0: Você está ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast Delas 2021. Uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela Hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site o podcastadelas.com.br e encontre muitos episódios
1: Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18
2: anos Sexo Explícito O podcast para você gozar a vida
0: Tadinhas, tudo bem com vocês? Antes de começarmos o programa, tenho dois avisos para dar. O primeiro é que eu não sei se vocês viram nas nossas redes sociais, mas já realizamos nosso primeiro sorteio do ano para os nossos assinantes do PicPay. Vai lá em arroba no Instagram para conferir quem ganhou e como você pode participar dos próximos sorteios. Agora, só em junho, e aguardem que estamos preparando surpresas super especiais para vocês. O segundo aviso refere-se à nossa live exclusiva, que vai acontecer na sexta-feira, dia 26 de março. Quem é assinante já sabe qual o tema e receberá em breve o link para assistir, tá imperdível. Essa live, que será privada, vai acontecer pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos conversar com a Mônica Torres e eu gostaria de pedir a vocês um favor. Caso queiram saber ainda mais sobre como funciona a terapia de casal ou sintam que a dúvida de vocês não foi contemplada no episódio de hoje, mandem suas perguntas sobre o tema anonimamente para curioscat.ca.com. Barra pode sexo explícito. Quem sabe a gente não chama a Mônica de novo para conversar com a gente, né? Então, bora começar esse episódio? Olá, taradinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a terapeuta de casal da SexTima, Mônica Torres, para conversar um pouquinho com a gente. Oi, Mônica, bem-vinda! Oi! Muito obrigada, tudo bem? Tudo ótimo. Conta um pouquinho pra gente a respeito de como
1: que é o trabalho desenvolvido lá na Sextima. Eu sou psicóloga, eu tenho formação em terapia de casal, eu atendo tanto individualmente quanto casal, com o enfoque nos conflitos. Então, lá na Sextima, nós temos dois profissionais, que é o Rodrigo Torres, que vocês bem conhecem, que é o psicólogo e sexólogo, que trabalha com a parte da terapia E temos também a Graziella, que é psicóloga e é... Terapeuta sexual em formação Então eu fico com a parte Da terapia de casal Com enfoque nos conflitos Quando é na parte relacional E a parte sexual Fica com os outros dois profissionais
0: Me diz uma coisa Você é psicóloga e já lida com a terapia De casal tem quanto tempo?
1: Já tem 11 anos Que eu trabalho com casais Bom, eu te trouxe aqui hoje
0: a gente Explicar um pouquinho para os ouvintes a respeito Do que é a terapia de casal porque eu tenho a impressão que muitos deles não sabem como essa terapia funciona. Suponhamos que eu e o meu parceiro ou a minha parceira, a gente chega no seu consultório buscando essa terapia. Como que funcionaria uma primeira consulta?
1: A terapia de casal ela é uma variável da terapia familiar. Então, ou seja, os fundamentos teóricos e orientações técnicas que a gente aplicaria num trabalho com a família é aplicado ao casal. Né? O casal ele é um subsistema do sistema familiar. Então, só que no caso da terapia de casal, o foco terapêutico é no casal e nas suas interações. Então, geralmente, um casal procura quando ele está com algum problema que envolve a parte conjugal, que envolve os dois. Não é um problema de cunho individual, é um problema relacional. Então, um casal que busca a terapia, ele geralmente busca a terapia quando quando ele está com algum problema, quando ele está com alguma crise, enfrentando algum conflito e ele não consegue resolver esse conflito. Então, geralmente é assim. Quase que 100% das vezes o casal procura a terapia quando ele está com algum problema. Infelizmente, ele não procura a terapia de casal de uma forma preventiva.
0: Interessante você falar disso, porque eu acho que tem muitos casais que pensam que, às vezes, né, tem problemas no casamento, mas que talvez eles não sejam graves a ponto de precisar de terapia de casal. Esse é um raciocínio correto ou tem um pouco de preconceito nisso aí?
1: Tem um pouco de preconceito e um pouco de falta de informação. Eu tento muito divulgar isso para que os casais eles não pensem que, que a gente só deva buscar a terapia quando eu tenho um problema. Por quê? À medida do que o tempo vai passando, com o desgaste do relacionamento, com um tempo de convívio, rotina, todo mundo vai juntando algum tipo de conflito. É inevitável, né? Você viver, conviver com muito tempo com uma pessoa e não ter conflitos com ela. E aí, as pessoas eu acho que elas estendem a corda demais. Elas só procuram quando o relacionamento está sob o fio da navalha. Então, é raro chegar ao meu consultório uma pessoa que procura no início de uma pequena crise, de um conflito, de algo que eles não estão conseguindo. Eles geralmente procuram só quando o relacionamento já está sobre o fio da navalha ou a ponto da separação, entende? É como se tivesse que buscar a terapia como tábua de salvação. Isso é muito perigoso.
0: Complicado. E suponhamos que você chega para a primeira consulta. Os dois são obrigados a falar? Tem algum tipo de equilíbrio sobre quem fala mais ou quem está com a razão, digamos assim?
1: Interessante você me perguntar. Que é muito comum também chegar ao consultório um casal em que um dos parceiros acha que o outro é o culpado ou que ele é o certo do relacionamento. E aí ele chega já dizendo assim, olha eu vim aqui só porque ela quis ou porque ele quis, porque quem tá errado aqui no relacionamento não sou eu, é ela por exemplo, é importante que o casal já se desprenda desse pensamento preconceituoso e pense que o problema é dos dois, porque eles vivem uma vida em conjunto, uma vida em parceria E não me interessa de quem que parte a demanda, se a demanda é mais dela ou dele. Há um problema, então vamos identificar o problema e tentar solucioná-lo? Se apegar ao fato de que ah, ela é a mais problemática da relação e eu sou santo. Muitas vezes, Priscila, o casal explica Espera de mim um veredito final, uma sentença. Espera que eu diga quem é o errado e quem é o certo do relacionamento. E eu sempre digo, gente, eu não sou juíza, eu não tô aqui para dar esse veredito, essa sentença final. Dentro de um relacionamento, não tem o certo, tem o errado. Tem um problema, um conflito que a gente deve não querer ter razão. A gente deve é querer resolver o problema.
0: Inclusive, um ouvinte me procurou no Telegram. E foi o motivo de eu estar fazendo essa entrevista com você hoje. Porque ele virou para mim e falou assim... Ah, eu tenho medo de ir na terapia de casal. Porque a minha esposa não quer e ela diz que a gente vai só pra eu dizer que eu tenho
1: razão. Pois é. Tá vendo como isso é comum? Sim. Engano dele, porque esse não é o objetivo de nenhuma terapia, de nenhum profissional da psicologia. Ele não tá ali pra te falar que você tá certo ou que você tá errado. Obviamente, em alguns casos, eu pontuo algum tipo de conduta do parceiro que não foi adequado. Mas eu não estou ali para dar esse veredito, essa sentença. Então eu acho que é necessário desmistificar um pouco essa questão da terapia de casal, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam que os casais só devam procurar a terapia para identificar quem é o certo e quem é o errado. Como se fosse para dar mais créditos, né, a um dos parceiros. O meu objetivo é psicoeducar o casal para que ele aprenda através das ferramentas que eu vou passar para eles a ter uma relação conjugal mais saudável, mais satisfatória. E
0: como que você e o Rodrigo identificam quando a terapia tem questões sexuais envolvidas e aí é com ele, e não tem essas questões e aí é com você? No primeiro
1: contato. Eu já faço essas algumas perguntas para identificar se o conflito maior, o que levou eles a buscar um terapeuta, tem a ver, primeiramente, com a parte sexual ou com a parte conjugal. É importante dizer que é muito comum o casal estar com algum problema relacional e isso influenciar a parte sexual. Mas, se esse problema, se ele começou na parte conjugal, aí o tratamento começa comigo. Eu preciso melhorar algumas questões relacionais. Eu preciso melhorar a comunicação desse casal para que depois a gente possa passar para terapia sexual. Porque se não melhorar, não tem como esse casal fazer sexo. Você entende o que eu tô querendo dizer? Não, com então, certeza. nessa primeira abordagem ali, quando o casal me procura, eu preciso averiguar qual é, é a questão principal, qual é a demanda principal. E aí eu identifico se seria comigo ou com o Rodrigo ou com a Graziella, nossa outra profissional.
0: Bacana. A gente tá falando muito sobre também a terapia talvez ser algo um pouco mais preventivo, né? Surgir a partir de problemas comunicacionais leves, assim. Mas existe algum tipo de termômetro que o casal pode usar, tipo, para saber que agora é o momento de recorrer à terapia, existe algum tipo de sinal que a pessoa pode se atentar com relação a isso?
1: É, eu acho que nós não fomos educados. Eu acho que a gente é muito focado na doença e não na saúde. Eu acredito que isso tem até melhorado, acho que hoje em dia a gente se preocupa mais com a nossa saúde, se preocupa em comer melhor, em fazer exercício físico, para evitar a doença. Então, eu acho que isso está até mudando, mas ainda é muito frequente esse pensamento de que tem que estar tá muito ruim e desgastado. Né? Eu acho que significasse fim do relacionamento, significasse que aquele relacionamento não é mais funcional. As pessoas ficam esperando, talvez, um sinal, né? uma grande briga, uma grande crise, e como nós não tivemos essa educação é, mais preventiva, né, do prevenir é melhor do que remediar, é, eu te diria que, que o casal pensasse muito se aquele tipo de conflito ele é algo repetitivo. Então, talvez, Priscila, eu possa te falar que o sinal seja a repetição de algum tipo de conflito. Se, se esse conflito se repete frequente, se ele está frequente, isso talvez seja um sinal de que eles precisam procurar uma terapia de casal. Preventivo. Às vezes o casal briga sempre pelas mesmas coisas, né? Exatamente. Tem sempre o mesmo, é o um mesmo motivo, não sei, por exemplo, ciúme, ou é uma insegurança, ou os casais brigam muito. A dificuldade de divisão de tarefas em casa, né? Principalmente em pandemia, que todo mundo foi pro home office, um motivo muito frequente de conflitos de casal. Então, eu acho assim, está acontecendo frequente, eu acho que acende uma luzinha de, de vermelho de emergência. Opa, vamos prestar atenção? Isso aqui tá acontecendo com mais frequência? Vamos dar uma olhada nisso? Interessante.
0: Bom, qual que é a expectativa de um casal com a terapia? É restaurar o casamento à forma como ele
1: era antes? Como que funciona isso? A expectativa dele, geralmente, é sair desse conflito que o levou. Mas... Não basta resolver o conflito. Eu preciso ir na raiz. Então, por que que, né? Eu preciso entender por que que esse conflito é tão frequente. O que que tá lá atrás fazendo com que esse casal tenha sempre este tipo de conflito. E aí que eu uso as ferramentas para ajudar esse casal. Eu não vou falar eliminar, mas evitar que esse tipo de coisa aconteça ou quando aconteça ele tenha ferramentas para usar no momento no momento do conflito e isso acaba evitando uma crise maior dentro do casamento ou do relacionamento
0: eu achei interessante que você colocou a terapia como algo que pode ser contínuo na vida da pessoa, né? Como algo preventivo. E aí, é, por exemplo, a gente sabe que se a gente comer legume, tiver uma alimentação mais saudável, isso pode ter impacto no nosso colesterol, por exemplo. Quais os benefícios que você acha que a pessoa pode esperar a médio e longo prazo desse trabalho de terapia de casal?
1: Eu acredito que um caminho para uma vida saudável, psiquicamente, seja o autoconhecimento. Eu acredito que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entenda quais são os nossos gatilhos, maior a chance da gente ter uma vida física e emocional satisfatória. Obviamente que isso uma hora ou outra vai vai haver um problema. E pensando também pelo ponto de vista de que nós não fomos educados, a gente só escutou que a gente precisa casar, que a gente tem que ter filho, mas ninguém nos passou nenhuma ferramenta para aprender a se relacionar. A gente não tem aula disso na escola, a gente sabe se comunicar mal, a gente não teve educação sexual e a gente cresceu escutando que é necessário viver a dois, que é necessário casar, sem ferramentas nenhuma para poder relacionar. Então eu acredito que o benefício a longo prazo de uma terapia de casal é que o terapeuta de casal, ele vai usar de todas as ferramentas que ele tem para psicoeducar esse casal a ter um olhar mais cuidadoso sobre a relação, a ter um olhar que previne crises de desgastes desnecessários. O terapeuta vai dar ferramentas que façam com que esse casal possa se munir de instrumentos de um olhar mais cuidadoso da relação. Então, eu acho que o benefício a longo prazo... Ele é muito grande, ele é muito bom. Ah, interessante.
0: Eu acho que quando o casal às vezes vai para terapia e passa por esse processo e às vezes cada um decide seguir um caminho diferente, às vezes a pessoa pode achar que a terapia, entre aspas, falhou. Você acha que existe isso de considerar que a terapia, entre aspas, não deu certo O divórcio pode ser um resultado desse processo?
1: Muito bom você falar isso. Outro mito da terapia de casal é que terapia de casal serve só para salvar o relacionamento, para que o casal não se separe. Não, terapia de casal tem dois caminhos. Um é o caminho do recasamento, que é o caminho da reconexão. É fazer com que esse casal fique juntos e bem. O outro é o caminho da separação. E ele existe. Muitas vezes o casal precisa de uma terapia de casal para entender e ver que o caminho da separação é o melhor caminho. E separação, gente, é para para dois, é para relacionamento. A gente tem que parar de demonizar a separação. Ela é um caminho, um caminho saudável também. A gente tem um pouco de medo, de receio de se separar, de ver que separação é um caminho de falar que não deu certo porque se separou, não, deu certo durante um tempo, mas chegou um momento em que esse casal precisa encerrar esse ciclo, então não tem essa, ah, não valeu a pena porque o casal se separou valeu a pena sim porque o casal viu e a terapia ajuda esse casal a encontrar um caminho de uma forma menos traumática e mais elaborado.
0: Bacana demais. Muito obrigada por conversar comigo hoje, Mônica. E onde que a gente acha você nas redes sociais para quem quiser continuar esse papo?
1: Bom, vocês podem encontrar a gente na página da Sextima, é arroba Sextima, ou no Psicóloga nas redes sociais. E tem o site da Sextima também, né? Exatamente, temos o www.sextima.com.br Lá a gente tem conteúdo muito bacana Temos um blog Falamos sobre muito de sexualidade De comportamento, de casamento De relacionamento É um site bem legal
0: Bacana demais Mônica, muito obrigada por conversar com a gente Sei que a agenda está apertada né? Muita gente né, precisando conversar com vocês Obrigada por ter tirado esse tempo Imagina,
1: Priscila, obrigada a você pelo convite abraço, Um abraço tchau.
2: Se Toca
0: Já falamos aqui no Sexo Explícito sobre a importância de desconstruir tabus ligados à religião. No dia a dia, muitos de nós tem contato com pessoas das religiões católica e evangélica, as duas com o maior número de adeptos no Brasil. Mas muitas pessoas não conhecem praticantes do islamismo chamados de muçulmanos. Talvez também por isso, pela falta de contato, a prática desta religião em si é vista com muito preconceito em todo o mundo. Hoje eu quero falar de um livro que se propõe a explorar a sexualidade de mulheres muçulmanas, mas que eu não sei se consegue fazer isso. Amêndoa, memórias eróticas de uma mulher árabe, foi lançada em 2005, de autoria de Nedma, um pseudônimo feminino. É a história de Badra, Uma mulher na casa dos 50 anos que decide contar suas aventuras sexuais que segundo ela, fogem do convencional do que é esperado de uma mulher árabe. Li esse livro cheio de expectativas de que talvez ele fosse fugir do lugar comum, do que a gente sempre vê retratado em filmes ou séries, do que seria a vivência de uma mulher árabe. Eu me decepcionei nesse sentido, especialmente ao ler críticas de outras mulheres árabes a respeito da obra. Mas se você lê o livro como uma ficção para apimentar o seu imaginário apenas, ele funciona bem. As descrições de Badra das relações sexuais que ela testemunha e vivencia, dialogam muito com as vivências de muitos de nós, independentes de terem sido vividas por um habitante do Marrocos ou da França. Ela fala de fantasias e desejos que habitam a imaginação das pessoas desde sempre. E sobre esse prisma, o livro pode ser um bom entretenimento, sem muito compromisso com o que de fato é a vivência de uma mulher muçulmana, e com algumas incoerências históricas e geográficas, além de conter gatilhos de homofobia, violência contra a mulher e abuso, especialmente nos últimos capítulos, Amêndoa, Memórias Eróticas de uma Mulher Árabe, parece ter sido escrito por alguém, seja homem ou mulher, mais comprometido com descrever cenas sexuais explícitas em um cenário exótico dá para separar alguns trechos e ficar só com eles essa é uma recomendação com ressalvas como vocês já devem ter percebido eu fiquei um pouco decepcionada com esse livro mas eu decidi compartilhar aqui com vocês o que eu achei de qualquer forma, então se aparecer para vocês como sugestão ou se vocês tiverem a oportunidade de ler Amêndoa, Memórias Eróticas de uma Mulher Árabe, saibam que é um livro para você ler com um senso crítico um pouco apurado tem coisas boas que dá para aproveitar mas também tem coisas que não são tão legais. Beleza?
2: Quem conta um conto
0: O conto que vocês vão ouvir agora foi enviado em maio do ano passado por um ouvinte meu muito querido que deseja permanecer anônimo. Nessa história, uma transa baseada em fatos reais de um relacionamento com bastante cumplicidade, confiança e companheirismo. O narrador também é meu ouvinte, o Rogério Oliveira, que faz parte do nosso grupo do Telegram, e é uma pessoa que contribui bastante por lá. Ele fez um excelente trabalho nessa narração, passando uma atmosfera de intimidade e sensualidade, conforme a história pedia. Espero que gostem da interpretação dele, tanto quanto eu gostei. E se o seu conto ainda não saiu no podcast, não desanime. Só do ano passado eu tenho contos para saírem mais ou menos até junho. Então ele provavelmente está na fila, beleza? Não desistam de mim. E fique agora com o conto chamado 17 anos.
2: 17 anos Deixei nossa filha na escola E ao invés de voltar ao escritório Fui para casa Conforme combinamos Chegando no quarto Me deparei com você deliciosa Com aquele body de renda branco Incensos Luz fraca Ar condicionado no máximo E com o álbum novo da Nora Jones Você deitada na cama Com aquela cara de safada Só pensei nos momentos anteriores Quando você prova a lingerie eu sei que você se toca, se olha no espelho, se sente a mulher mais gostosa do mundo, se molha toda, só com um trabalho mental para prever o que está por vir. Minha roupa já fica no chão e nós nos beijamos muito, sinto seu perfume, você sente o meu. Nossas peles se roçam, seus seios estão enrijecidos. Meu pau completamente duro desliza por entre suas pernas, raspando pela renda toda molhada. Deitamos na cama e sem ninguém falar nada você fica por cima e eu por baixo. Você lambendo a cabeça do meu pau e eu me deliciando com seus sucos e cheiros maravilhosos. Lambo devagarinho começando pelo clitóris até o seu cozinho, sem usar as mãos. Isso não dura muito tempo. Você faz isso só para me agradar. Você é uma mulher rara que gosta de sentir com os olhos fechados você em cima do pau duro entrando devagarinho, sentada, enquanto nos mordemos e nos beijamos loucamente. Não é a penetração frenética que te faz gozar, e sim a cumplicidade, os beijos, os sons, os cheiros e, provavelmente, nosso encaixe perfeito. E assim foi. Só com o deslizar o cacete para dentro da sua bucetinha completamente encharcada e com pouquíssima penetração você goza. E eu, telespectador desta cena, tenho convicção que tem orgasmos também. Tamanho o prazer que sinto no corpo todo ao te ver assim. Eu te conheço há muito tempo. Junto com a penetração, hora lenta, hora mais rápida, você sempre fica muito sensível. Não demora muito, você pega meu pau completamente melado e desliza na porta da sua bunda. Isso não é para me agradar, safada. Você quem manda. Você faz movimentos de vai e vem, toda lânguida, se sentindo a rainha do universo. Me deixa louco assim. Com os gemidos, você se retorcendo, sentindo o cacete entrando naturalmente, devagarinho. Você toda receptiva. Como você é safada. Agora você pede penetrações rápidas e fortes. Nós dois sabemos que isto dura pouco, porque logo ficaremos muito sensíveis. E assim atendo aos seus comandos você goza loucamente sem se tocar com gemidos deliciosos intercalados por beijos molhados o auge do meu tesão chega no pico e desta vez não quero controlá-lo o orgasmo vem com ejaculação desta vez então você cai desfalecida em cima do meu corpo igualmente móvel que delícia que paixão que cumplicidade como sempre Toma uma ducha, te dou um beijo maroto de despedida, sussurro, um eu te amo. E retorna para o escritório. Ficamos orgulhosos com mais uma transa digna de nossos 17 anos de relacionamento.
0: do podcast Sexo Explícito foi bom pra você? Com a edição e vinhetas dela mesma, cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço. Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes do mês de fevereiro pelo PicPay. Mariana Foster, Magnu Leno, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Guilherme Fiorotto, Raquel Dávila Marques, Ryan Carlos, Souza de Lucas. Obrigada demais por apoiarem o Mulher Podcaster! Estamos no Instagram, no sexo explícito podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no Youtube! E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!